0: descanso tercero de la relación primera de la vida del escudero marcos de obregón de vicente espinel esta grabación de librivox es de dominio público el día siguiente vino el mozuelo más temprano de lo que solía puesto un cuello al uso como hombre que se veía favorecido de tan gallarda mujer sucedió que dentro de tres o cuatro días vinieron a llamar al doctor sagredo su marido y mi amo para ir a curar un caballero extranjero que estaba enfermo en carabanchel ofreciéndole mucho interés por la cura de que él recibió mucho contento por el provecho y ella mucho más por el gusto. cogió su mula y lacayo y un braco que siempre la acompañaba y a las cuatro de la tarde dio con su persona en Carabanchel. Ella, visto la buena ocasión, hizo me aderezar de cena lo mejor que fue posible, regalándome con palabras y prometiéndome obras, no entendiendo que yo le estorbaría la ejecución de su mal intento vino el mozuelo al anochecer, y comenzando a cantar como solía, ella le dijo que no era lícito ni parecía bien a la vecindad, estando su marido ausente, cantar a la puerta, y así mandó que entrase más adentro. Mandó sentar al mozuelo a la mesa, deseando que la cena fuese breve, porque la noche fuese larga pero apenas se comenzó la cena, cuando entró el braco haciendo mil fiestas a su ama con las narices y la cola. El doctor viene, dijo ella, Desdichada de mí. ¿Qué haremos? que no puede estar lejos, pues ha llegado el perro. Yo cogí al mozuelo y púsele en un rincón de la sala, cubriéndolo con una tabla que había de ser estante para los libros, de suerte que no se podía parecer cuando entró el doctor por la puerta, diciendo ¿Hay bellaquería semejante que envíen a llamar a un hombre como yo, y por otra parte llamen a otro médico? Vive Dios. Si en años atrás me cogieran, que no se habían de burlar conmigo. Pues de eso tenéis pena, dijo ella, marido mío. No vale más dormir en vuestra cama y en vuestra quietud que desvelaros en velar un enfermo. Qué hijos tenéis que os pidan pan. Vengáis muy enhorabuena, que aunque pensé tener diferente noche, con todo eso me dio el espíritu que había de suceder esto, y así os tuve, por sí o por no, aderezada la cena. Hay tal mujer en el mundo, dijo el doctor ya me habéis quitado todo el enojo que traía. Váyanse con el diablo ellos y sus dineros, que más aprecio veros contenta que cuanto interés hay en la tierra. Cuántos engaños, dije yo entre mí, hay de estos en el mundo, y cuántas a fuerza de artificios y bondad fingida se hacen cabezas de sus casas, que merecen tenerlas quitadas de los hombros. Apeóse de la rucia el doctor, y el lacayo púsola en razón, y fuese a su posada con su mujer, que le daban ración y quitación. Sentose el doctor a cenar muy sin enojo, loando mucho el cuidado de su mujer. El diablo del braco, que por la fuerza que estos animalejos tienen en el olfato, no hacía sino oler la tabla que encubría al mozuelo, rascando y gruñendo de manera que el doctor lo echó de ver, y preguntó qué había detrás de la tabla. Yo de presto respondí, creo que está allí un cuarto de carne tornó el braco a gruñir y a un ladrar algo más alto mi amo lo miró con más cuidado que hasta allí yo eché de ver el daño que había de suceder si no se remediaba y conociendo la condición del doctor di en una buena advertencia que fue decir que iba por unas aceitunas sevillanas de que eran muy amigos y estuve al pie de la escalerilla esperando su determinación el braco no cesaba de rascar y ladrar tanto que mi amo dijo que quería ver por qué perseveraba tanto el perro en ladrar entonces yo púseme en la puerta y comencé a dar voces diciendo señor que me quitan la capa señor doctor sagredo que me capean ladrones él con su acostumbrada cólera y natural presteza se levantó corriendo y de camino arrebató una espada poniéndose de dos saltos en la puerta y preguntando por los ladrones yo le respondí que como oyeron nombrar al doctor Sagredo echaron a huir por la calle arriba como un rayo. Él fue luego en seguimiento suyo, y ella echó al mozuelo de casa sin capa y sin sombrero, poniendo el cuarto de carne detrás de la tabla, como ya le había dado la advertencia. Hasta aquí había caminado el negocio mas el mozuelo iba turbado, lleno de miedo y temblor, que no pudo llegar a la puerta de la calle tan presto que no topase mi amo con él a la vuelta, aquí fue menester valernos de la presteza en remediar este segundo daño que tenía más evidencia que el primero y así antes que él preguntase cosa le dije también han capeado y querido matar a este pobre mocito y por esto se coló aquí dentro huyendo que de temor no osa ir a su casa mire vuesa merced qué lástima tan grande y como es muy de coléricos la piedad tuvo la mi amo del mozuelo y dijo no tengáis miedo que en casa del doctor Sagredo estáis, donde nadie os, os hará ofender. —Ofender —dije yo. En oyendo nombrar al doctor Sagredo, les nacieron alas en los pies. —Yo os aseguro —dijo el doctor— que si los alcanzara, que os habría de vengar a vos y a mi escudero, de manera que para siempre no capearan más. Mi ama, que estaba hasta allí turbada y temblando en el corredor, como vio tan presto reparado el daño y vuelta en piedad la que había de ser sangrienta cólera, ayudó a la compasión del marido de muy buena gana, diciendo —¡Ay, lástima como esta! No dejéis ir a ese pobre mozo, bástenle los tragos en que se ha visto, no le maten esos ladrones. —No le dejaré —dijo el doctor— hasta que le acompañe. —¿Y cómo sucedió esto, gentil hombre? —Iba, señor —respondió el mozo— a hacer una sangría por juan de vergara mi amo a cierta señora del tobillo y con harto gusto pero como no duerme este ángel de los pies aguileños sucedió lo que vuesa merced ha visto que no faltará ocasión para hacerla dijo la señora sosiéguese ahora hermano que en casa del doctor sagredo está subíos acá dijo el doctor que encenando yo os llevaré a vuestra casa el braco aunque salió a los ladrones imaginados no por el ruido dejó de tornar al tema de su tabla, y si antes la había rascado por el mozuelo, entonces lo hacía por la tentación de sus narices contra la carne. Mi amo, como vio perseverar al braco, fue a la tabla y halló el cuarto de carne detrás de la tabla con que se sosegó, loando mucho el aliento de su perro. Ella, aunque se había librado de esos trances, todavía, durando en su intento, me dio a entender que no dejase ir al mozuelo, que era lo que yo más aborrecía cenaron y el que primero había sido cabecera de mesa después comió en la mano como gavilán y no como gal en la mesa que la fuerza puede más que el gusto encenando quiso el doctor llevarlo a su casa y aunque yo le ayudé mi ama dijo que no quería que fuese a ponerse en riesgo de topar con los capeadores especialmente habiendo de pasar por el pasadizo de san andrés donde suele haber tantos capeadores retraídos y aunque esto dijo para vuestro ánimo es poco será para mí de mucho daño porque estoy en sospecha de preñada y podría sucederme algún accidente o susto que pusiese mi vida en cuidado que ese mocito podrá dormir con el escudero que es conocido suyo y por la mañana irse a su casa alto dijo el doctor pues vos gustáis de eso sea enhorabuena yo me quiero acostar que estoy un poco cansado fuéronse a la cama juntos que siempre llevaba la mujer por delante aunque como ella vivía con diferentes pensamientos, no dio lugar al sueño hasta que dio en una traza endiablada que le costó pesadumbre y le pudiera costar la vida. La sala era tan pequeña que desde mi cama a la suya no había cuatro pasos, y cualquiera movimiento que se hacía en la una se sentía en la otra, y así no le pareció bien lo que por aquí podía intentar. La mula era de manera inquieta que en viéndose suelta alborotaba toda la vecindad, antes que pudiesen cogerla. Parecióle a la señora doña Mergelina que desatándola podría volver a la cama antes que su marido despertase para ir a ponerla en razón, y en el espacio que se había de gastar en cogerla y trabarla, le tendría ella para destrabar su persona. Y como las mujeres son fáciles en sus determinaciones, en sintiendo al marido dormido, levantóse paso a paso de la cama y yendo a la caballeriza, desató la mula, entendiendo que pudiera volver a la cama antes que la mula hiciese ruido y el marido despertase, con que tendría lugar para ejecutar su intento. Pero parece que la mula y él se concertaron. La mula en salir presto de la caballeriza haciendo ruido con los pies, y él sentirlo tan presto que se levantó en un instante de la cama dando al diablo a la mula y a quien se la había vendido. Y si no se entrara la mujer en la caballeriza, topara con ella el marido. Él cogió una muy gentil vara de membrillo, y pególe a la mula, que huyendo a su estrecha caballeriza apenas cupiera por la huéspeda que halló dentro. Ella no tuvo donde encubrirse por la estrecheza, sino con la misma mula, de suerte que alcanzó, como la vara era cimbreña, gran parte de los muchos barazos que le dio con los tercios postreros en aquellas blancas y regaladas carnes. Yo estaba en la escalera como si aguardara al verdugo que me echara de ella, turbado y sin consejo porque veía lo que pasaba y sin poder remediarlo el braco sintiendo el ruido y oliendo carne nueva en mi cama comenzó a darle buenos mordiscones al mozuelo y a ladrarle de suerte que la mujer en manos del marido y el mozuelo en los dientes del braco pagaron lo que aún no habían cometido yo viendo la ejecución de su cólera sin saber lo que hacía le dije mire vuesa merced lo que hace que cuantos palos da en la mula los da en el rostro de mi señora que la quiere de manera por andar vuesa merced en ella que no consiente que la toque el sol agradeced señora mula lo que me han dicho de vuestra ama que hasta la mañana os estuviera pegando hay con qué trabar esta mula yo respondí en ese corralillo hallará vuesa merced una soguilla que yo estoy con un dolorcillo de hijada y no me atrevo a salir Así como fue por ella, púseme a la puerta, haciendo pala a la señora, y subióse a su cama callando, aunque lastimada. Yo, como siempre procuré que no llegase la ofensa a ejecución, aunque no iba con mucho gusto para ello, en saliendo el doctor le tomé la soquilla y enviélo a la cama. Trabé la mula y subime a reposar a la mía, donde hallé al mozuelo quejándose del braco y a ella en la suya llorando tiernamente. Y preguntándole el marido la causa, respondió muy enojada. Vuestras cóleras y arrebatamientos, que como tan de repente os alborotastes, y yo estaba en lo mejor del sueño, sobresaltada y despavorida, caí detrás de la cama, y di con el rostro en mil baratijas que estaban aquí, con que me he lastimado muy bien. Sosególa el marido lo mejor que pudo, y pudo muy bien, porque las mujeres honradas, cuando tropiezan y no caen en el hierro, caen en la cuenta que habiendo de ser muy estrecha, es de perdones. Y como vio que a tres va la vencida, y ella lo quedó saliendo mal de ellas, no quiso probar la cuarta. Al mozuelo, con los peligros y los dientes del braco, se le quitó el poco amor y desvanecimiento como con la mano. Fin del descanso tercero de la relación primera